Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej allesammans och välkommen till en ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbarn Kappa Bar tillsammans med Fragbyte och sponsrad Dr. Pepper. Det blir en tre dag som en klas får en gång kliva åt sidan istället. Vad är min? Ingen mindre än grejkan, känner man när det är läget. Grymt att vara här, kul. Vad, vad har hänt med på sistone? Grejkan är väl ganska självklart, det har ju varit mycket med e-sportstudion. Ja, men det är väldigt mycket med det och eh, sjukt kul att vi eh, kör igen. Eh, nu har vi lite paus precis idag när vi spelar in, eh, men imorgon sätter vi slutspelet igång och eh, vi får in nya människor i studion. Golden och Vuggo kommer att köra hela helgen. Threat gick vi ut med precis, kommer att köra två första dagarna. Vi har en överraskning på lördag som vi sparar lite och oh. eh, även på söndag kommer flusha också. Så att det, det är väldigt mycket nya profiler. Och egentligen framförallt stort tack till Olof och Friberg som kör de första dagarna. Jag tror att man kan nog bekräfta nu att Friberg etablerar sig som i alla fall om inte topp ett, topp tre experter på svenska. Ja, det var i svensk Counter-Strike. hyllningar från hans, ja. hans agenda och det, det ska han ha också, det var jäkligt bra. Ja, men så det är jävligt kul. Sen ja, det finns massa saker man kan göra bättre och sånt. Vi laddar ju för Pustervik på söndag där vi ska köra final med, med folk i publiken. Som alltid tufft att få dit folk. Det vet nog Kalle som arrangerar svenska kuppen att man sitter sista dagarna och bara fan, nu får fan folk skärpa sig. Och jag vet att Claes som han skulle vara här skulle han sitta och svära också. Vad är fansen typ. Men... Uh, nej, men vi hoppas på att det blir en fet stämning på söndag Vi ska försöka bjuda dit uh, Mycket folk om inte annat uh, Och alla som har chansen Ska verkligen uh, ta sig dit Är man i Göteborgsområdet så känns det fel Om man inte dyker upp och, Ja men det tycker jag uh, Lyssnar man på podden och ser mig Så kan man gå fram och fråga om en gratis öl Sådär, mm. sådär Det är ju anledning nog att åka dit jag tycker Det tycker jag det. verkligen Men det är fantastiskt att vi först jag kör liksom TI Och sen direkt hoppar på CS Major och punk på Det är inte att leka jo, med men Det är ambitiöst där alltså, det, alltså, det är en chans, inte chansning Men det är en, det är en risktagning att göra såna här saker uh, Och vi har spänt bågen Och försöker göra någonting bättre 
no offense eh, nu eh, än att göra chattroulette streamar eh, från events eh, eller vad man nu kallar det. Eh, så att eh, vi, vi tror ju att man ska förtjäna någonting bättre än vad ska man säga, det som har gjorts. Eh, och det har varit ganska mycket sovrumscasting. Eh, och det kan ju vara kul för vissa men jag tror i långa loppet om vi ska bygga e-sporten så, så kommer inte det få, få sporten att växa. Nej, alltså communitycasting är det som jag sysslar med men det är det är så otroligt hopp bara att du har en studio, även om det är en studio här i Stockholm någonstans ute i liksom Shota Haiti så är det fortfarande just att det är studio, det är riktiga kameror, det är produktion bakom, det höjer upp mycket och jag tyckte det märktes även mycket på TI-sändningen när det var liksom tidig morgon eller ja, från fem på natten till liksom tidig morgon, fortfarande bra tugg hela vägen. Ja men exakt och det var ju ännu jobbigare liksom. Och där, även där på, liksom, på Pustvik, vi trodde ju inte vi skulle få dit en käft klockan nio på morgonen. Men jag menar det var fullsatt på golvet i alla fall. Vi hade kunnat få in fler absolut men med tanke på att det börjar nio på morgonen. Jag menar vi är ju vissa i vår personal som inte går upp före elva liksom, en vanlig dag. Att då komma upp på en söndag nio på morgonen eh, och kolla på Dota med oss när det dessutom inte är några svensk lag i, i finalen. Liksom. Nej, men det är, det är stort tack till alla som kom. Ja, det, det är mycket som händer nu. Det har droppat en hel del eh, som vi ska ta hand om i veckan både på Twitter. Något som jag läste igår faktiskt. Reckless ser ut in ett säkert källor att gå tillbaka till Fnatic och det är ett stort namn i Esports Sverige. Han är en sån där uh, likt uh, jag menar likt Get Right. Alltså det spelar ingen roll vilken e-sport du håller på. Du har hört talas om namnet. Du har läst rubriker. Det är riktigt stort faktiskt. Är han lite av Sveriges slatan Eller lite Sveriges e-sportens slatan För att komma från alltså att kolla Sverige i LOL inte så jävla bra. Sverige är inte så bra på fotboll. Uh, och sen spela massa olika lag internationellt och ja, vinna och göra det bra ifrån sig. Också vara lite kaxig och snygg får man ändå igen. <laughs> ja, men när du säger det, det finns ju fler liknelser. Han har väl ja. en, en mega tatuering på ryggen också, har han inte det? Ja, och hela armarna är ju bläcksvarta. Och... <laughs> så, så det är också lite slatan och han är ju mm. lite så här en bad boy och jag vet inte om jag har sett de här klippen alltså från Frankrike när han går in på de här, vad heter de? Vad heter hans tidigare lag? Carmine Corp. Carmine Corp, ja. Där, där de egentligen hostar helt egna events ja. med bara sitt lag och fyller arenor. Alltså det är så jäkla coolt och jag tror att vi i Sverige ibland, du vet, vi sitter och liksom är så defensiva i alla våra idéer. Men varför skulle inte typ NIP eller liksom något sånt lag bara så här, äh, vi gör ett eget event i Globen. Välkomna. Mm. Why not? Alltså... Det skulle ju aldrig ske i Sverige för vi är inte kaxiga nog. Men i Frankrike gör man det. Uh, och sen finns det väl någon stark streamer bakom det där laget också som har ja. enorm, enormt följe. Ja, men tänk dig liksom när de kör uh, RMR-kvalen till exempel NIP som ändå är online. Och så sitter de typ antingen på Space eller så de sitter typ vad vet jag, Hovet eller någon, äh, kanske inte Hovet, men typ Annexet. Ja. Alltså hur kaxigt inte det så har de en sån här walk-in på väg till scenen. Det värsta eventet har det. Jag tänker också, fördelen med just online-matcher alltså att göra sitt eget event det är ja. ju att man kan göra en sån här Chicago Bulls-intro liksom. eller du vet, när ett riktigt lag jag menar i hockey eller fotboll framförallt hockey. När ja men du har in. den där halvbågen som brinner och de bara kutar ut. Tänk dig e-sport bara Res, Hampus, <laughs> Boom. Alltså grejen är att det hade ju varit så jävla balt om de hade sin egen lagshow liksom. 
Och tänk dig vad branding det blir för laget. Ja, herregud. Men kanske tillbaka till Reckless. Alltså, mm. Han är väl Sveriges största e-sportstjärna på pappret. Han är inte högst upp på e-sport earnings som man kollar på prispengar. Men det är ju för att det inte tror... finns prispengar i LOL, tänkte jag säga. Ja, men det är inte på det samma sätt. Ju... Nej, det är mer sätt. strypt. Men, men om vi skulle gissa, han lär väl ha högst lön, eller? Det tror jag säkert. Hmm. Om man går tillbaka till Fnatic nu. I världens största e-sportspel. Och Fnatic anses väl ändå som liksom topp två, topp tre lag. Liksom prestigemässigt, eller? Alltså, ja, inte som längre, brand. Alltså. Ja, prestigemässigt som brand. Laget failade stenhårt ja. i år. Men som brand, alltså just Reckless plus Fnatic. Alltså den kombon är ju... Jo, men jag... Jag menar, jag menar inte resultat, för, att, alltså, för mig är det skillnad på resultat och vad man är för liksom, brand. Det vill säga, visst, alla de här lagen som nu har presterat och varit bättre, men alltså, det är inte samma grej att gå till, vad fan hette de som vann i Malmö nu? Rogue. <laughs> Rogue. Rogue. Mm. Alltså, fine, de är bättre, men det är en, alltså, Fnatic är ändå Fnatic. Det är någonstans Exakt. Manchester mm. United eller liksom Manchester City eller vad man nu ska jämföra med. Liksom. Jo, ja. det, det håller jag med om faktiskt. Han blir ju väl en av de första, alltså det är väl fortfarande om man ska fråga någon 40-åring så har de bara hört talas om Hiton, eh, såklart. Eh, men det är väl mer som att hört talas om, jag vet inte, Foppa, han spelar inte längre, alltså som en sån grej, mer ja. än att kunna slattan kanske. Eh, sen kan, går det väl att liksom yrka för några av C-spelarna, eh, men det blir också typ svårare år för år för att ingen av dem har lika starkt brand som förut, som alltså, Getroyd eller Forest liksom, de har ju inte lika hög klass som de hade för sex år sedan liksom. Nej, och det är det jag menar. Bland de aktiva så skulle jag säga att han är högst upp eh, varumärkesmässigt som e-sportare från Sverige. Men Rob, ska du följa League of Legends? Ja, det gör jag en hel är, är, är han fortfarande så bra? Eh, han är väl kanske inte den så jättebäst som han var förut, men eh, Broxa eh, körde ett Youtube-klipp där eller, ja, spelade in där han liksom gick igenom och berättade hur bra Reckless är fortfarande och hur mycket han kommer bidra med. Och jag tror att det inte bara är hype. Sen är det så att han kan inte carry ett lag helt själv som man kanske kunde göra förut utan han kommer behöva att de andra steppar upp runt omkring honom. Men han bidrar med en spets som få andra kan göra. Det är, menar, när, när Forrest har hoppat in i lag så är det så här, klart att han bär dem inte men han kommer med en tyngd. Alltså, jag kan ja. Jag kan fan ändå komma med tankar, för jag följde ändå LOL förut när Reckless var bra. Eh, och han var ju otroligt bra i stunder. Mm. Men det var ju otroligt beroende på vilken meta det var. Eh, för att när det är AD Carry som är i fokus och de ska vara flashiga och röra sig mycket då var inte han en av de bästa. Han var okej okay på det. Och alltså okej okay i ett proffs eh, ja. då. Men eh, sen när det var liksom mer laid back, stå längst bak liksom, då var han svinbra. Alltså att vara mer en defensiv vardekarry. Då var han eh, en av de bästa i Europa i alla fall. Och det jag bevisar nu om att vinna några LCS-Europa-titlar var det när han fortfarande var. Oh ja. Men jag tror LCS kommer bli riktigt spännande nästa år. För det har ju Larsen och Rogue som då vann i år. Eh, sen kommer då Reckless till Fnatic. Så där är vi två svenska i två riktiga topplag. Och så ryktas det om en till till eh, G2. G2 va? Ja. Mm. Jag är Ja. Jag visste att han var junglare för att han skulle ersätta Jankos. då kan vi helt plötsligt ta liksom tre svenskar i topp tre lag i LEC. Och det tror jag kommer lyfta lolscenen i Sverige. 
Ja, oh, herregud. För det, det såg jag också. Det var min första reflektion. att Sverige har väl... Det är ju 5-6 år sedan vi hade så stora League of Legends-stjärnor på så hög nivå. Liksom. Det, kän- det känns som att det har varit Senast. ganska dött. Senast var liksom stort. Det var ju typ i samband med att de körde i hovet, var det va? Mm. Eh, mm. 15 blev det. Då var det liksom både Reckless och Hjärnan där i slutspelet. och sen hade Ja. Toppenick. Det är så bra nick alltså. Och sen var det ju, vad hette han, Vardax som körde Unicorns of Love också. Eh, som ändå var helt okej okay också. Så det fanns ju några där. Och sen fanns det ju några under, det fanns en djunglare eh, som var känd för sin sack. Men mer än så minns jag inte. Blir det en star- stark League of Legends sektion på Fragbyte nu till, till eh, höst-vinter för att liksom lyfta det svenska lollundret? Alltså vi har ju försökt ett par gånger. <laughs> Problemet är att det jag vet inte, det kanske finns några som är bra, men alltså det, det som är det kluriga med så här LOL, tycker jag är att det är, alla spelar LOL, egentligen. Alltså, det är så jävla många som spelar LOL. Men de som bryr sig om e-sporten det är inte direkt att de bryr sig om någon slags nationa, nationsbaserat och bryr sig om det här laget jag börjar säga på, nu håller jag på dem och jag kollar när de spelar. Så det är ingenting och, annat. Å andra sidan, hands down, jag var nere i, alltså på LSC Malmö mm. i Malmö Arena. Hur fett var det? Slutsåld arena 360 scen Lapp på luckan Och totalt slutsåld Jag har aldrig varit på ett e-sportevent i Sverige som är totalt slutsåld I sådana arenor, inte ens PGL Major var det De första mm. dagarna eh, Alltså det är klart Det måste vara svenska där Men jag, ja, hör, jag hörde någonstans eh, Behind the scenes, jag vet inte om den siffran Är verifierad, men att det var typ 80% från andra länder mm. eh, Det är möjligt att det stämmer Men alltså Utifrån det så måste det ändå finnas. Om bara de 20 procenten är fler än vad som liksom satt på svenska kuppen på Space. Liksom. Mm. Men det är intressant. Vad följer de för sajter? Var, I vilka forum hänger de? Alltså hela den frågan är ju ganska intressant ändå med lollspelare. De kanske mm. inte gör det alls. Det, Nej, för jag har haft lite samma frågeställning kring CS-event här i Sverige. För det, vi har väldigt många som spelar CS. Och sen när vi har bra event så känner inte jag samma att... Alla, att det, nyheterna nås ut till alla på något sätt. För det borde varit mer knö... Alltså, du, Space var bra fyllt. Det, det var det. Ja. Men det hade kunnat varit mer. Eh, samma sak. Eh, Pustervik, det ska ju redan vara jätteslutsålt. Om man kollar till antalet som spelar ja. och borde titta på CS i Sverige så borde det liksom varit så. Men det var ju våran tes också. Speciellt nu när vi gör det andra gången. För jag kan förstå när någonting är nytt. Precis som Svenska Kuppen. Att så här, det måste etablera sig. Och där... När jag kommer från Dreamax så red man ju bara på att lägga sin liksom, med, med eventet. Det vill säga det har funnits i 20 år. Liksom. Ja. Det, det, finns, det finns inget att kommunicera till publiken vad det är för någonting eller hur det funkar. Utan man åker till Elmia och förstår direkt att det är exakt likadant som det alltid är. <laughs> uh, men så där finns det ut. Men jag, du har helt rätt. Och jag hörde också från en branschkollega lite utanför Esbollen att just nu så går evenemang rent generellt. Det är skitsvårt att sälja biljetter till alla mm. typer av event om du mm. inte kommer med liksom en megaartist till exempel. Så att, det säger nog lite om så här post-pandemic och post-covid också att folk mm. är, är fegare att gå på events. De kanske inte planerar, de går sista minuten. Det är väldigt annorlunda beteende jämfört med tidigare liksom. Ja, vi går emot en trist höst. Det, så är det ju. Helt annan fråga här som jag bara märkte nu. Ligger det svenska kuppen badge på golvet bakom det? Ja, vi såg grejen ha en badge på golvet, svenska kuppen. Det kanske vi fick med, kanske inte. Men det vet vi det att den ligger där bak. Den ligger där bak och mina barn leker med den ständigt. Bra. Då vet de att de ska läsa CS. Att det, är det, det, är så kallat, det är så kallat branding. Ja, ja, ja. 
Men jag gillar Kalle liksom så här, riktigt CS-ögon så här, pixel för pixel, bara, det där känner jag igen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Men då har vi ju en fantastisk tid här då att övergå då liksom. Vi snackade lol, vi såg sen skuppen vilket CS för att då gå över till att snacka vilket jävla fiasko det blev för nipp. Den söndagen alltså. Herregud, vilken Sunday Bloody Sunday alltså. Får jag ranta lite? Ja, okay, uh, jag, 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 jag tar Claes uh, roll här känner jag lite grann. Uh-huh. Men så här är det. Om man har bytt coach och bytt ut spelare ett par gånger. I alla andra sporter spelar det ingen roll om det är fotboll eller hockey. Då byter man ut sportchef. Mm-hmm. Och då menar jag inte Trett utan då menar jag Jonas Gundersen som lägger ganska långa inlägg på LinkedIn eh, nu till exempel hur han landade 20 minuter eh, innan de vart utslagna och att han var som fantastisk ledare på plats och tröstar dem och allt det här. Alltså de här inläggen är rätt eh, jobbiga att läsa om jag ska vara helt ärlig. Eh, och han ligger ju bakom som jag förstår det ganska mycket av det som händer i det här laget. Mycket mer än vad coacherna och coachingstaben och spelarna själva är. Och det som är det totala fiaskot eh, är ju, handlar ju inte om de tre svenska spelarna. Man kan prata om prestation på res och så vidare och så vidare. Det är ju att den här kombinationen med Easy Tag, eh, Alexi B och tre svenskar det är ett dött projekt och borde läggas ner här och nu. Jag är helt ärlig. Byt ut de där två spelarna nu. Bygg en svensk lineup och gör det rätt och riktigt från början. Och jag lovar att typ Trett och alla de här supportstaffen inser det också. Jag tror inte de kommer lappa ihop det här lapptäcket. Det, det tror jag faktiskt inte. Det, det är min point of view. Jag tror att det kommer bli värre. Bara. Ja. Och sen, jag, jag tror att ja, det där skulle vara jävla skönt. Eh, men det kommer nog inte bli så. Och vi kommer eh, först och främst tappa Hampus. Eh, kanske redan nästa år. Eh, skulle inte få mig. Eh, för att han ser sitt värde. Eh, och eh, sen så blir det nipp helt internationellt istället. Ja, det hade varit en madrum faktiskt. Jag tror det, jag tror det liksom är större chans för det nästan. Och man får, jag hoppas ja. absolut att det inte är så. Men... Det blir ju men, det men... största slaget mot svensk C skulle jag säga. Märkte ni hur ja. syrlig Hampus var i vissa intervjuer? Ja, mm. han är inte Han nöjd. var så jäkla arg på Alexi B och hela alltihop att han inte, alltså han bara så här, men jag är inte IGL längre och så vidare och så vidare. Så att man, man märkte att det var glitches redan där och grejen att jag pratade med någon inför turneringen och det var lite så här jag tror deras honeymoon tillsammans var över det här eventet mm. och det är så här någon, någon förklarar för mig att Alexi B han är ju ganska stenhård i IGL också i förhållande till svenskar, det vill säga han är inte den här svenska diplomaten som liksom utan det är my way tunga. det är my way or the highway och jag tror att det går skitbra när det går bra, när man kör över eyeballers i svenska kuppen, då är det jättekul och high five och det är, sten, det är liksom den, den melodin men när det går tungt när man ligger under karta efter karta när man aldrig får det lätt i början på en match då tror jag att det kan starta ganska snabbt glitches. Dessutom när du sitter med en gammal IGL, det vill säga Hampus, som har en väldigt speciell IGL, en väldigt speciell IGL-stil också, på gott och ont. Um, så jag tror att det, där är nog det infekterat. Och sen hela det här beslutet med att Res, kanske Sveriges bästa rifler, ska köra AVP. Innan det så var det Isetag som körde AVP, som också rifler. Jag menar, det är ju... Det är trasigt liksom. Det var lite som, jag vet inte om ni följer, det är kanske inte så många som bryr sig om hockey, men det var som när man skulle prova Alexander Ovechkin i Washington och spela på fel kant liksom. Nej, ja, det nej går, det, det går inte. 
det går inte liksom, i långa loppet. Han ska stå och skjuta rättvänd. Liksom. Eh, annars ja, då gör han 50 mål, annars gör han 30 mål. Liksom. Alltså det, man kan ändå så här, om man kollar tillbaka liksom, över så här, spelarförändringar. Om vi börjar liksom, för 2020 där då. Ja, det var kommer in. Eh, guld och gröna skogar. Eh, Satatear testar de att spela med. Kul tycker jag. Då testar en ungsvensk talang. Är det man ska göra när Device kommer in eller ska man försöka få in Brolla direkt där? Det är en bra ja. fråga. De kan försöka liksom. Eh, eller jag tror de försökte. Han tackade ju nej till Nipp från början. Eh, och sen bara, okej okay, det funkar att testa den så att vi testar en ny talang. Sen bara, okej, okay, men då tar vi in ner spelare med S-tag. Eh, och sen drar Device bara, aha vad fan ska jag nu då? Och vi kör Fosi som AP då. Okej, okay, S-tag får jag det. Så det, det blir så här, man förstår att det är lite stökigt där. Men då måste ju liksom, man vet typ inte så här, när visste Nippa Device inte skulle spela mer. Det måste ju ändå varit liksom ett bra tag sedan nu. Det är inte någon överraskning att han inte spelade. Så ja, det, det borde ju ha hänt grejer på riktigt liksom som när man tänker till lite, det känns som att alla jävla grejer de har gjort har varit så förhastade. Ja, och det är liksom aldrig det är som du säger, alltså varje lineup har ju varit uh, inte, alltså den har aldrig varit komplett på något vis. Den mm. har all, alltid varit en missing link. Uh, och det är som du säger, när, när man tog in Device, det är då man hade, skulle ha gått på All-Star-lineupen liksom. Mm. Uh, och inte kört med massa juniorer bredvid honom. Men nu är det någon slags mellanting där Isetag, ja, ska man vara hård, är han topp 20 i Danmark? Knappt. Mm. Nu är jag väldigt hård, men han ja. är inte topp 10 i alla fall med tanke på att vi har 17 danskar i majorn. Eh, I bättre lag och som presterar. Eh, Alexe B är en väldigt speciell IGL. Det vet ju alla som har följt alla hans lag. Eh, och det var ju ett, 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 vad ska man säga, ett, ett call att kasta in honom. Men jag tror ju att det är för lång distans där med vad ska man säga, Nips tidigare filosofi. Um, och kanske hade det funkat bättre om de liksom hade en, jag vet inte, en galen finne till istället för Isetag. Eller en annan kombo. Det känns bara som att det är fel kombo hela tiden. Um, alltså, när jag kollade, de har sett Voicecom-videos från RMRM. Och då är det så här, den här matchen mot Cloud9, då är det så här bara, fan, då sitter jag liksom bara, fan, det här funkar förvånansvärt bra. För då är det, då gick det bra, och då funkar nästan alltså, så jävla många av Alexis Karls. Eh, och det är så här, oh, han hade en bra match som IGL. Och när det funkar, som du sa innan, när det funkar, då går det jävligt bra liksom. Eh, men sen, när det inte funkar så är det inte bra. Men det, det som förstör mig mest i NIP, alltså, är att de inte, det kändes inte som de ville vinna de här matcherna, Emergen. Var det inte Ress som var i en intervju som ni sände på Svenska Kuppen och de frågade, det var en tjej som frågade och bara, men vad sa hon efter förra matchen? Liksom? Vad var det som gick fel? Och han bara, jag vet inte. <laughs> Vi vet inte vad som gick fel. Och då, det känns ju jättekonstigt. Nej, det låter... Jag tror så här... Jag lyssnar ganska mycket på Olof den här Esports-studion också. Så här. Han, han säger ju det liksom så här... Ah, alltså Robban är helt avgörande för att de här fem stjärnorna i face ska kunna dra åt samma håll. Mm. Alla underskattar hans roll. Mm. Han, är inte en, han tar inte mest timeouts. <laughs> han tar inte mest taktiker. Men han ser till att det här blir en enhet, en grupp. Nu gick det ju dåligt för face det här eventet. <laughs> men jag tycker att man ändå kan ge respekt för vad face har gjort det här året. Och, mm. och man har vunnit en hel del. Um, och där tror jag att så här... Vad heter coachen i NIP nu och med trött och allting? DGL. Frågan är, är de också rätt, liksom rätt personer för en rätt grupp här? Det vill säga, ska man få tre olika nationaliteter att mötas då hade jag nog hellre sett en coach som kanske var liksom first English på det sättet. Det hade nog i alla fall jag tänkt. 
Men ja, det finns mycket att diskutera kring NIP. Det är skittråkigt att de åkte ut så här. Mm. Två bästa av ett och en bästa av tre. Det går snabbt i hockey tänkte jag säga. Men i e-sport mm. och i majors. Man måste ju vinna en av de där bästa av ettorna. Så är det ju bara. Alltså, det är alltså nu kommer att bli. Man ska vinna Fnatic-matchen. Det är ingen <laughs> ja. fråga oss. Hur kan man förlora fyra antekos på ja. bästa av en? Det, Nej, det ska de, inte de hade gå. den matchen. Hur kan man inte vinna en runda? När motståndare är Ja, motståndare ja. typ helaka. De har inga kevlar överhuvudtaget. Röjst in i sight med en usp. Nikodos står det liksom i pit vid cykel. De kommer fem mot dem. Det är de enda två som är på. De klerar inte Nikodos. Hur klerar man inte pit som ett t lag Det är liksom... Skulle de ha vunnit en runda, då skulle de sen eh, haft bra ekonomi och inte behövt spara den. Bla bla. De skulle troligtvis vinna den matchen 16-13 istället för att förlora den. På bara nästan den rundan. Och då är det liksom... Tre till Antekos de förlorar. Det är liksom... Det är frustrerande. Ja, det är för, för det är så här, dåligt. Mycket i laget är så här... Rest, det är många gånger så här han... Någon vertigo-match, han bara kör inte AVP på CT-sidan. Jättekonstigt. Och det är... För att han ska inte vara AVP. Det är ju liksom lätt så. Alltså, det, det är så mycket som bara är skumt. Och jag gillar mycket i laget. Det är, alltså, Rest är jävla superspelare. Hampus troligtvis bäst i Sverige just nu. Brollan har inte nått upp till sen sin nivå han hade i Fnatic, men han är fortfarande bra när många situationer. Och jag, jag gillar DL som coach när, okay. från när jag har hört honom snacka svenska, men så vet ja, jag fan. Ja, men jag gillar honom också, jag har inget emot honom, så jag tar inte det som en diss. Uh, mm. Men om vi bygger nya nipp här då, uh, vi kan göra lite olika varianter, men om man ska bygga en svensk lineup, vilket kanske är omöjligt Kalle, med din mm. info. Uh, men låt säga att man skulle kunna göra det. Finns det ens en AVP-are att sätta i laget? Det gör ju inte det. Alltså, vad är det för alternativ vi har? Vi har Nåk, Draken, Era. Eh... Ja, Jive. Jive såklart, <laughs> ja. Men, eh... Det skulle aldrig, aldrig ske, men... Nej, men det finns ju några andra som jag glömmer nu, liksom. Men det är de här som är, liksom, har någon typ av erfarenhet. Men inte eh... på den här nivån. Jag ser inte dem. Nej, alltså, det, det bästa svenska jag på eh, några år, det var eh, Nåk, prestation i ESL Pro League-turneringen där han blev kickad. Liksom. Nu är det mycket hockeyreferenser igen, förlåt. Ja, men, det är men, men, men grejen är att jag vet när Sverige hade dåliga målvakter då, då liksom eh, hockeyförbundet, de instiftade så här specialträning för målvakter i Sverige och helt mm. plötsligt fick Sverige hur liksom Henrik Lundqvist och alla bra målvakter kom utifrån det programmet. Behöver Sverige en AVP-skola? Är det så här, ska Fragbyte e-sportal och <laughs> Challenge Mode och Dreamhack går ihop och så här ja, men nu tränar vi AVP i två år Jo men jag, jag sa helt ärligt varför inte, alltså framförallt liksom hela, hela rollen inte bara så här skjuter med en AVP utan hur rör du dig som en AVP över kartan för det var ju det var de mycket inne på i studien, hur aktiv du måste vara som AVP, du får inte bli statisk för att hitta dem ner på en gång, du måste lurka ganska hårt och hitta dina positioner. Jag menar, kolla på de här lagen som är i kvarten nu Alltså, kolla, kolla på lagen. Alltså, kolla på Cloud9. Kiro. Mm. Tycker ni han är dålig med AVP? Nej, ja, rätt bra. Alltså, han alltså, är bästa till något sånt typ. Fan. Ja, och du, i varje lag hittar du det. Fnatic har Nikodos och så mm. vidare och så vidare. Du måste ha det i dagens CS. Det känns så. Det känns som att det är nästan helt avgörande. Och problemet blir oftast, det sekundära problemet är ju oftast att om man inte har det, då blir det hela den här misyren, det vill säga vem ska spela AVP. Och då mm. sätter du typ res. Och så vidare på det. Det är flera lag som har gått till den fällan. Alltså, det, det bästa nipp 
Alltså det här är så sjukt för att Dels är jag bara förbannad av att jag gjorde den här förändringen Innan Majon Alltså att Otina, Alex och Bea kickar plåts Det är bara helt järndrat att göra det innan Majon De kom till slutspel i Majon, de spelar helt okej okay i Köln Tasket i Pro League, okej okay. Tagga till för Majon då alltså det, Och sen om ni ska göra en jävla shuffle, gör det då Men det bästa man kunde ha gjort Som man egentligen så har gjort Efter, efter förra Majon, det var ju att Försöka då ta in Krims facetag Och sen eh, plocka in Halsark eller Nikodos ja på det, varför, om vi, vi har visat vi kan plocka in danska innan ska sagt svenska Halsark är typ det det, det var absolut bästa ni kunde ha plockat upp från och han vi känner norsk men det är det bästa vi kan komma åt just nu ja du, du har förmodligen rätt faktiskt jag har inte ens tänkt på det. Och det är speciellt att det inte gjordes i samband med Dignitas fall också. Mm. Och det hade komplexet istället. Och det, det var det också det här att det gick rätt bra. Han har presterat rätt bra ändå. Liksom. Han har bra. Det var ju för att det gick bra för Nick på Medjan. Alltså ja. om vi kollar liksom, när de har kört sina svenska lineups. Okej, okay, var Plopsky asbra för Medjan? Nej. Tog de sig ett slutspel? Ja. Mm. ja. Medjan innan dess. De sitter liksom med Ellen Zäta. Ja. Alltså han ska inte vara bra då. Men då tar sig till Medjan. Då hade de inte ens brollan heller. Kanske Nej. får vi komma ihåg. Det är så här, och, så, och så nu gör vi någon slags förändring där vi har en halvkass eh, eh, så Visst, han gör jättemycket för laget. Han är jättebra support och allt det här, men vad fan. Men, ja. En till fingervisning här. Eh, och nu, Kalle, du vet säkert bättre än mig eh, just med med, med <laughs> eh, vad ska vi säga? Ja, oh, förlåt. Jo. <laughs> Nej, men med, med brollan Jag kollade på alla videos som Nipp hade gjort Inför eventet Du mm. vet när man följer behind the scenes mm. Och han kanske alltid är så Men han skrek ju bara Stäng av, gå härifrån Till, till alltså, Nipps egna ja, filmare Sluta filma, sluta filma. Mm. Eh, Och jag tycker det säger någonting också På något sätt om stämningen i laget Det, det är inte jag bekvämt vet... Nej, jag vet att han är speciell och jag vet att han kanske inte gillar att bli filmad och så vidare. Men om du är den största CS-stjärnan i Sverige, då måste du lite grann begripa att det här laget som betalar hundratusentals kronor för mig varje månad måste få filma mig. Mm. Eh, och om inte annat så måste det finnas en pappa någonstans i organisationen som berättar det för honom. Eh, och som tar hand om honom och som är manager eller agent för honom som får han att förstå det. Så jag tog lite grann det signet eller signumet, eller den, den signalen som att okej, okay, det känns som att det puttrar någonting i det här laget. Mm. Uh, och det lilla jag vet om Brollan det är också att jag tror att han gillar nog inte när det är dålig stämning i laget skulle jag gissa. Alltså jag tror inte han uh, jag tror att han vill att det ska vara liksom harmoni, då mår han bra. Alltså kolla gamla Fnatic så var det liksom sköna laget kan man säga. De alltså gidrar och trollar så fan gamla Fnatic liksom. När han kom in. Det var ju liksom det som var halva grejen. Och jag tror, alltså Brollan, hela den där slutet filma grejen, det var nog lite av en meme såklart. Ja. Och jag tycker han har ändå varit rätt bra. Alltså jag har gjort förlustintervjuer med honom och grejer. Alltså, ja. och det har inte varit några konstigheter. Eh, men ja, det känns som det är... Det är någonting. Det är jävligt svårt att sätta fingret på vad det är. Alltså, det är någonting. Men vilka är de olika lägrena då? Eh, alltså, Res och Hampus, de är väl ett läger, eller? Alltså om jag försöker tänka från mitt perspektiv som någon som varit i hotellbarerna på events. Mm. Då har det nog <laughs> varit... Ja, då har det nog liksom det närmaste egentligen varit typ alltså Hampus och DL 
Och de ja. andra har jag inte sett lika mycket. Nej. Det är egentligen det. Det kan vara bara att de inte gillar att sitta i hotellbaren. Det kan ja. vara sån enkel grej liksom. Men det är de som jag har sett där liksom. Går ut och, det är där ditt perspektiv är. Det är ja. från hotellbaren. Och det är, ja. det, är, det är en rimlig analys. Ändå. Och, och jag, jag vet inte liksom. Det är jävligt svårt att säga. Det känns ju alltid som att de tycker om varandra egentligen. Skratta mycket liksom. Uh... Och det är ju skitbra men det funkar ja. inte. Det är liksom <clears throat> dit vi snurrar tillbaka till det hela tiden. Uh, någonting stämmer inte. Det är någonting generalfel. För att de tar inte ens en enda karta och kollar på den bästa trean de ryker på. Så sätter de sig själva i skiten stenhårt i början på varenda karta. Men, men vad tycker ni om min första analys om att, vad ska man säga, att man måste gå högre upp i ledningen och kräva ansvar? Det har ja. man gjort i vilken annan sport som helst. Mm. Ja, för i ja. fotboll är coachen den första som ryker. Ja. Dels för att det är ja. enklare, men det är också så det är oftast det som gör mest gehör. Ja, och kolla liksom, jag bara, nu följer inte jag allt. Ja, men kolla i många andra idrotter så är det ju den förändringen som också leder till ett skifte sedan, det vill mm. säga... Ja, om jag tar Djurgården som exempel till exempel. Jag menar när Bosse Andersson kom tillbaka till fotbollslaget Djurgården så var det ju liksom, där, efter det har ju Djurgården gått bra igen. Eh, och då, har man, liksom, då blir det en röd tråd i organisationen från högsta ledningen till coach till spelare. Jag tror att det där är, är Nips eh, fall faktiskt. Och, bara kolla KFF när de blev kompis med Henke Ryström igen. Mm. Ja, och får jag vara lite hård här nu? Mm. Eh, Jonas Gundersen, vad kom han från för lag, Kalle? Vet du alltså det? som spelare? Nej, som, som i ledningen för det laget. Ett danskt lag som var väldigt framgångsrikt precis in till Astralis, det vill säga North. North. Mm. Och det laget, var är det laget idag? Ja, de har ju lagt ner. Exakt. Så jag tycker det, jag tycker det är också sänder en signal vad man, om, man, om man har en vinnare eller förlorare i organisationen. Mm. Alltså, jag vet inte, alltså, det är hårt Ja, absolut, Nej, men jag, absolut. jag känner att jag, jag... Nip har tappat sin identitet lite de senaste åren Jag känner inte igen Nip som det var förut Nej, jag vet inte om det är så här Om det är något fel, så här, om man kollar till varje Jag har hört att det inte bara var liksom att betala hälsa Att det var liksom eh, Folk kan inte komma överens med eh, I organisationen Mer än så liksom vet jag inte Och det kanske För att ta en till sak Ja alltså, jag tror en viktig sak när man bygger organisationer, det är någonting som kallas för kulturbärare. Mm. Och man, kan, man kan säga vad man vill om, om Hiton och Potti och det gänget, men de var tammefan kulturbärare för NIP. De satte mm. nivå, de, det genomsyrades i hela organisationen. Kollar du på Fnatic, det smartaste Fnatic gjorde efter deras CS, eller Counter-Strike 1.6 framgång, det var att de sa, hej Karn, du verkar... Ja. Du verkar viktig för oss. Du blir delägare i Fnatic. Du kommer få totalt sportslig kontroll över den här organisationen de kommande 15 åren. Och kolla hur den organisationen har utvecklats. Jag menar, det är inga suits eller några outsiders som har kommit in där. Utan det är en, en mästare i Patrick Karnsättemon som vet exakt vad som förväntas. Och jag tror man inte ska underskatta hur insatt han är i det här CS-laget med Nick och oss mm. och hela alltihopa och byggt det här nya laget. Och de har lyckats igen bygga en lineup som är i kvartsfinal. Det tycker jag är, så här, det är ett bra exempel på när man har rätt ledning he- alltså på högsta nivå och sen det genomsyrar hela vägen ner till framgång. Mm. Och det är så här, jag tror att avsluta den nippgrejen här för vi har snackat ett tag om det. Alltså det här är så jävla svårt att säga egentligen. Antingen så gör man om Just nu, och fan, alltså nästan pudlar kan man säga så, gå tillbaka. Eller så ska man inte ändra en 
spelare för att nästa match är färdigspelad. Ja, det är ju lite där antingen eller faktiskt. Ja. Det här lapptäcket, och det är väl där man håller med Plopskis farsa som ja. tweetade. Eh, han tweetade ju egentligen att det har varit för mycket fram och tillbaka och sen vill ja. han ju såklart ha tillbaka sin son och så det kan man ju diskutera. Men han har ju helt rätt i kritiken att det har ju varit alldeles för mycket in och ut. Mm. Ja, du visste aldrig inför någon vilka som skulle spela. Det var en junior in, junior ut, det var dit. Alltså det var bara osäkert. Mm. Eh, någonting vi ville snacka mer om med Nipp. Uh, det kan jag också bara säga. Face åkte ut 0-3 också. Ja. Synd om dem. Det är så här, det, det, jag vet inte vad vi, vi kan säga om det egentligen. Nej, och grejen är att jag har inte så mycket att säga faktiskt. För jag tror att Face kommer komma tillbaka starkt ja. till nästa turnering. Ja, och så med har... det här formatet, alltså, det är ju lätt att åka ut. Det vill säga, jag förlorar ju två bästa vettor på tunna mm. marginaler. Och, mm. och så får du en B och trea. Ja, men då är du ute liksom. Ja, och sen måste man ändå ge en flagga till uh, Benjus Eagle som gör sitt livsmatch där också. Ja, och de är bra. Alltså, de, är ju liksom, de, de var ju lite så här nya Copenhagen Flames den här majorn i form av att okej, okay, vi har spelat 3000 officiella matcher det här året. Mm. Till skillnad från alla proffslag som spelar typ 30. Uh, vi, vi är här för att visa att vi vill vara på den här nivån. Liksom. Ja, och sen är det så här mycket. Man kan snacka så jävla mycket om Swiss-systemet och Sealing och allt det här. Men då får möta, får möta Clown9 för Clown9 var sämst i Challenge Stage. Det är inte ja. svårare så. De får möta Vitality för de också var sämst. Sen får de möta Bernus Igel som ska vara ett sämre lag. Det är liksom... Det, det är ingen fel... Jag tycker fan inte det är något fel på den här Sealingen. Visst, det är många gånger vissa lag får möta så här hårdare ranker. Fnatic hade en lättare väg, absolut. Men ja, fan bryr sig? Det är inte okay. Och grejen är så här, hard truth för e-sportfans, det är ju så här, det här är ju det vi sitter och diskuterar i tio år, det vill säga så mm. fort fel lag vinner, ja. Ja, då vill vi addera en till elimination-fas, vilket mm. är så här, alltså herregud, de har ju till och med tre chanser, mm. alltså ja. vad är det frågan om, det är inte två chanser, nej, nej, nej tre nej. chanser, ja. ska vi ha fyra chanser, jag tror att Robski kommer ihåg det här i Starcraft för många år sedan. Vi var ju uppe på bäst av 12 i någon Starcraft-turnering. Oh. Alltså, så här, det var ju bara för så här, för att vi kan, typ. Och mm. så här, vi måste ju förenkla sporten, inte göra den svårare. Nej, och sen är jag alltid en förespråkare för upsets. Upsets är bra för att det stör shit ja. up, det blir mycket rubriker och det blir den där liksom släp in face där alla som tror att de ska bara stampla in för att de har en viss rang som förut. Spelar ingen roll. När det kommer till dagen, spela, alltså leverera när det gäller. För det är det elittävling handlar om. Det handlar inte om att vara bra, det handlar om att vara bra när det gäller. Ska vi, det kanske kommer senare i showen, eller får man dra lite predictions på slutspelet? Eller? Vi, vi kan dra lite predictions, vad fan. Det är väl lika bra att vi tar det nu. Ja, absolut. Dra lite predictions. Jag ska Och så bara... det är Ctrl Shift T här. Så jag <laughs> det är en väldigt stökig uh, <laughs> Champions League. Okej, okay, får jag, jag lämna mitt hjärta på perrongen? Ja. Um, för det är väldigt enkelt att titta på den här slutspelstegen att, uh, att liksom tänka med hjärtat. Det vill säga, mm. oh, Fnatic kommer vinna och Heroic kommer vinna och så vidare. Ja. Jag, lyssna på det här, det här är min predikt. Jag tror att det kommer bli fyra CIS-lag i semifinal. Oj. Jag tror att, jag tror att ja. Cloud9 vinner, Outsiders vinner, Cla- eh, Navi och vilken Spirit. Här Spirit. Spirit. Och sen tror jag faktiskt att de två favoriterna vinner de semifinalerna, det vill säga Cloud9 och Navi. Mm. Och sen tror jag uppsättningen i finalen blir att Cloud9 slår Navi med två etikartor. Boom! Ja, jag har satt Cloud9 i mina pickar. <laughs> ja. eh, fast jag har sagt att eh, ja, Heroic tar Spirit. Och, ja, det är sant. 
Och Fnatic tar Outsiders har jag satt också. Men det var för att jag fick lite feeling. Men Clownline har ju levererat som satan i den här majorn. Ja, ja Clownline är Sevien är bra. Eller alltså, fan. Det grejen är att det är så här. Chiro har varit svinbra. Axile har sovit tills Axile behöver vakna. Och då har han vaknat rejält typ. Samma med Naffan är också. Han slog på där. Mm. Inters Hobbit har bara chillat och gjort okej okay ifrån. Inte så här någon jättebra match liksom. Men annars är det liksom eh, Chiro Show. Jag, jag tror det, mycket det... på Cloud9 men jag vill ju att Furia ska ta sig till finalen. För vilket... Alltså det måste vi ändå ge brassarna. Herregud vilken sambastämning. Jag skulle säga så här bara för att liksom fylla på på den. Jag tycker att man ska ha permanent en major i Brasilien varje år. Och den andra kan vara roterande på andra länder. I tre år framöver. För grejen är att det har varit alldeles för mycket majors i Europa i förhållande till det publikstöd som vi borde ha. Mm. Och levererar. Så att, varför inte ha en i Brasilien nästa år igen? Egentligen. Det, jag är helt ärlig. Jag tycker det skulle vara... Ja, men faktiskt, för att jag var ja. skitglad över att vi fick en major här i Globen. Jag tänkte nu jäklar blir liksom ses svären i Sverige bara höjer upp, höjer upp sig. Uh, <laughs> det gick ju åt pipsvängen tycker jag. Alltså det var jättelant för att vara en major. Finalen var bra. Och sen är ju också det mycket Big fel. Om vi ska vara helt ärliga. Jo, jo, fast jag tycker ändå uh, att stämningen var liksom... Ja, folk kom inte dit. Det, det, var, det, var, bet- det var ju bättre i Antwerpen. Det satt ju i dem utrokål för en esportionering. För mina, kolla vad brassarna ja. har gjort. Alltså, från första match var det röj och ös och fullsatt. Och då har de ändå liksom extra öppet. Första... Det är synd om Blas som ska försöka toppa detta. Kommer de att toppa produktion? 100 procent. Men jag, jag, tror, jag, jag, jag är hoppfull ändå om Paris-majorn. Utifrån mm. de här League of Legends-eventsen och lite ja. andra event som har varit där. Att de har bra, alltså bra kultur i Frankrike. Jag tror mm. att Robski kommer säkert ihåg också alltså de gamla Starcraft-eventsen med Iron Squid och allt vad de hette. Alltså det var ju riktigt bra drag i Frankrike kring, kring Starcraft också. Så det finns en sån läktarkultur ändå i, i Frankrike. Det man måste tänka på... Som att- Carmen Corp ska skaffa sig ett slag inför turneringen också. Ja, du ser. Alltså. Mm. Så här, alltså Frankrike ligger så många mil framför oss i Sverige. Bara ta som en grej när Clem, den franska terranspelaren, vinner Dreamhack Masters online-turnering. Ja. Det största vi har i Europa just nu, för det är liksom online är det är de olika regionerna och sen möts man till en offline-slutspel. Efter han vinner den turneringen blir han inkallad till Macron för att skaka tass med presidenten. Mm. Ja, alltså, ja, det... Förstår den skillnaden mot Sverige? Ja, det är spännande. Ja, det gör mycket. Det för att alltså... det riktat att nästa ska vara Kina efter det och det får vi hoppas att det inte blir. Ja, nej, men, nej, men så att Paris, jag har faktiskt lite hopp om den. Men ja, majorn efter blir nog där du sa, Kalle. Och det kommer bli intressant att se hur det blir. Ja, det blir tungt. Men vi skulle snacka lite mer om Nick, bara en grej. Mm. Jag vi alla, alla håller med nästan om att Clown9 kommer nog ja. tippa alla Clown9 på något sätt. De är, de är favoriter i alla fall. Det är ja, de. Det är de. De, de är tillbaka och uh, de får framförallt för en gång skulle visa, för det är ju ganska gammigt laget. Men de får ju visa att de inte är en online-kändis utan de levererar plan. Men, men får jag rösta med, alltså med hjärtat så håller, håller jag ju definitivt på Fnatic nu. Uh, jag utan, håller på Krims. Utan tvekan. Alltså skulle Krims lyfta bucklan där på söndag? Mm. Alltså, hands down, vilket, vilket respekt Blir han den först... Har det varit någon spelare som vunnit med två olika lag? Alltså, olika organisationer har det varit. Alltså, gamla brassarna har kört in för både SK Luminosity och vann. Men har det varit mm. någon spelare som har vunnit med två olika lag? Alltså, liksom, olika cores. Jag tror inte det har varit det, va? Det är något fek. Liksom, Hobbit har ju också ett chans för det nu. För han vann ju med Gambit 2017. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nej, jag tror att du har rätt. CSGO Majors. Nu ska vi kolla. Framförallt så skulle det behövas för svensk CS för det har ju varit rätt många... Okej, okay, eh, vi hade ju Fnatic sån som var Fnatic Fnatic men då var det väl ändå samma core ja. kan man väl ändå s- ja. säga för att i första hade de väl eller Pronax eh... ja, i första var med alla vinster exakt, så. exakt, så det är samma core sen så hade vi Nipp L- fransvännen, LDL så ännu var typ samma core ja. eh, Astralis samma Sena, Astralis, 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 Navi ja, det borde vara det, så både typ Krims och eh, Hobbit har ju chans för det. Ja, och eh, typ Rio Magisk. 
Nej, inte nu längre. Nej, nej, förlåt. De är, de är, de är jätteutslagna. Just det, förlåt. Ja. Om de kunde ha varit med. <laughs> ja. Men så, något som har varit kul att läsa ändå under de här dagarna, trots de här bittra, eller ja, kul kanske man ska säga, men det har varit mycket tugg om efter den här svarta söndagen för svensk CS. Många som har tweetat om bland annat att shit var lite svenska där i den här majen jämfört med vad det brukar vara. Nu var en massa diagram och pekade neråt. Nips Twitter-konto fick ju utstå rätt mycket skit. Tycker jag onödan för jag förstår inte riktigt gnället. Men om man, det, det kontot, deras officiella har ju mimat mycket om sin förlust och sitt uttåg. Och jag tycker det är oförtjänt mycket skit. Folk snackar om ingen vintermentalitet för att Twitter-kontot mimar. Jag tycker det är löjligt. Um. Ja, alltså, det här, jag kommer bara att det där är det löjligaste jag sett. För fan, vad de sviker era fans för någon skrev. För att de skriver, för att de typ bytte att så här. Uh, on my way to airport typ. Man, det är bara, fan, det är bara kul. Fan, vi måste ju fortfarande försöka interagera och mima. Det är det e-sport, det är det Twitter är på e-sport. Alltså, kolla på G2. Varför är de världens största orga? Varför är de mest gillar orga? På grund av deras memes. De har ju suttit och bara mimat om att de inte är kvala till Major nu. Under hela skiten. Så ja, fan, säg det fan. Vi är besvikna någonting. Och sen mima på hur mycket ni vill. Och ifall någon bryr sig om det så är det... Förlåt, men det är så här, det är inte som att det är Wrestle Hampus som sitter på det där tittekontot. Det är sociala mediemanager. Och han ska mm. göra så att deras sociala medier flyger. Men, men om jag får vara jävlens advokat här och så här, ja. Jag tror ändå... Att det här kanske var droppen som fick bägaren att rinna över. Det vill säga det finns en frustration mm. bland fans och svenska fans. Där det här blir en signal där så här, ja, ni tar inte ens det här på allvar. Förstår ni? Ja. Alltså, alltså allvarligt. Vad, vad är det som händer? Men jag håller med er också. Det, jag tror inte man ska dra så stora slutsatser kring det. Och de som sitter och kör social media är ju inte på något sätt liksom... De försöker bara skapa engagemang och trafik och vara roliga. Liksom. De, de, de ska nå siffror. Det är det de försöker ha fler fans och man får fler fans som att vara roliga. Däremot ja, så tycker jag om att det är mycket Twitter-trådar. Det känns som att e-sport Sverige överlag, alltså det är mycket frågeställningar. Väldigt mycket mer aktivitet. Och det, det tycker jag är det positiva med det här. Mm. Jag har ju tjatat i flera år nu om hur Sverige declinar i e-sport. Nu börjar folk fatta att så här Kollar man på statistik, e-sport earnings, det handlar inte bara om majors, det handlar om hela e-sporten i Sverige. Vi var alltså konsekvent topp tre eller topp fem på e-sport earnings under 15 års tid. De sista 5-6 åren har vi declinat, nu är vi på väg utanför topp 20 snart. Mm. Topp 20 i världen. Ja, alltså... vad, vad, händer, vad händer med svensk e-sport? Och då är ju CS en stor eh, liksom bärare, eller det är en mm. viktig del. Eh, och jag tjatar om en sak och jag hade ett litet så här, nästan passivt aggressivt tal på Svenska e-sportförbundets dag här för någon fredag, fredag sedan. Där jag sa så här, okej, okay, vad har vi i Sverige? Vi har Fragbyte och Expressen, media. Eh, vi har en jävla massa Twitch-streamers och influencers. Mm. Vi har Dreamhack, vi har Kappabar. Vi har eh, en så sjukt mycket bra engagerade techbolag med Challenger Mode. Vi, eh, vad heter det? e-sportal och mm. vi har Inferno Online och det byggs ut Space. Vi har, en, vi har Space mitt i Stockholm och så vidare och så vidare. Men vad är det vi inte har? Jo, lag. Exakt. Mm. Vi saknar lag, 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 lag. Det är ju det som är problemet med Svenska Kuppen. De fyra lagen eller sex lagen som var med, det var mm. de lagen som fanns i hela Sverige. Sen finns det inga andra lag. Och det är kanske bara tre av dem som man skulle kunna anse liksom är seriösa organisationer, eller fyra. Eh, vi behöver ju 
8, 10, 20 organisationer. Mm. Och hela den diskussionen, för man vet ju de här lagägarna som driver liksom de här mindre också, det är inte lätt. De är beroende av intäkter. Och hur skapar vi intäkter för dem? Det tycker jag ska vara en, en, en huvudsaklig fråga som vi kan driva i, i svensk e-sport. Hur kan vi göra det enklare att driva lag? Och då har jag i min rant två kritiska grejer. Den ena kritiken är att hela det, allt vi har byggt de senaste fem åren handlar om individuell rating, mm. elo rating och så vidare på e-sportalen. Så här. Bort med det. Det är helt ointressant vad du har. Så vidare inte Kiro i Cloud9. Då är det intressant. På samma sätt som det är det om du tar hockey eller fotboll. Man tittar ju bara på sån statistik när det är de absoluta proffsen. Alltså på lägre nivå är det helt irrelevant. Det är mer viktigt att du som Counter-Strike-spelare spelar med fyra andra och skapar ett lag än att du själv är duktig på spelet. Det var så jag kom in i Counter-Strike och jag spelade på en relativt hög nivå liksom 2003-2004 och ändå spelade mot SK och Nipp och alla de här. Och det var ju mitt lag som var min identitet. Det var ju mitt lag som var allt. Och det var så jag som relativt dålig spelare ändå kunde vara bra i GL för att jag byggde mitt lag. Och då tror jag det finns massa saker att lära. Bland annat från Danmark. Mm. Kolla på dansk CS. Det är inte Astralis. De har ju Tricked. De har Singularity. De har hur många organisationer som är. Sörenby Esport, Lyngby Vikings och så vidare. Och vad är signativt för de lagen? Jo, nummer ett. De är väldigt kopplade till utbildning och skola rent generellt men de har flera lag. De har ett A-lag, de har ett U18-lag de har ett U16-lag, de har ett tjej-lag de har byggt en organisation som är starkare än fem spelare. Och det tycker jag uppmaning nummer ett är att kappa <laughs> och så vidare. Borde ha flera lag. Jag vet att det är svårt ekonomiskt men jag tror att flera lag i tiers med fler spelare det kommer bygga en starkare eh, organisation. Eh, och nummer två så tror jag att vi måste i hela svenska e-sporten fokusera allt på att göra det lättare för lag. Mm. Det vill säga det gäller alla. Fragbyte, oss, BME, eh, Dreamhack. Så här. Man betalar inte ut prispengar i princip till individer längre. Vi betalar ut organisationer. Vi stöttar, vi hjälper dem eh, med allt vi kan för att hjälpa dem att tjäna pengar. Och jag fick en liten realisation någon gång när jag pratade med Quix från Lilmix om det här faktiskt. För att han bara så här, ja men... Allt som gör CS-sport så men fan, vi vi lag, vi får, vi får ju en extremt liten del av kakan av någonting av den här utvecklingen. Och han har ju helt rätt. Uh, ja, end of rant. Nej, ja. men det är viktigt men... att om du kollar tillbaka på, på e-sportens sfär förut, det som du började med, liksom e-sport earnings. Alltså förut så var vi, vi hade toppspelare i Starcraft, CS dominerade vi. Vi hade till och med bra Dota-lag där 2013, Alliance, tar TI, eh, Reckless där fram till 2016, superstor i lig. Eh, och sen hade vi säkert andra e-sporter, men nu hade, har vi på senaste åren bara haft liksom nipp kvar. Och de har ju hängt sig liksom med så här, <laughs> naglarna och bara, Åh! men nu börjar de också falla. Och gör de det, då har vi inget. Alltså inget. Alltså om vi bara kollar på, liksom att gå tillbaka ett par år. Okej, okay, vi hade Nips som svensk orga och Fnett som svensk lag. För att det Okej, okay, innan det då, vad hade vi då? Ja, det fanns Red Reserve som konkade rätt så fort. Innan det hade vi Godsent. Jävla vad fint det var. När vi hade, jag tror att alltså Godsent, Fnettiga och Nip låg i topp 10 allihopa. En jättestabbis. Eh, och Godsent, låt mig bara fortsätta snabbis. Godsent eh, lämnar Sverige, då kan vi komma tillbaka. 
Vi har Begrip som har gjort tre försök under något ledarskap och sen gör en onlinehandel istället. Jag tror de ska komma tillbaka nu igen. Det, det är sådana klassiska namn som ska betyda någonting som bara försvinner. Men om man kollar på när jag, så här, när jag spelade 2015 och försökte bli bra, då hade vi ett lag. Vi hade då skitbackning från någon liten förening som heter Igels. Det är ett par gubbar som är 40 och sitter och lanar två gånger om året. Men det är så här, vi bara, okej, okay, de kan betala våra biljetter när vi ska till LAN och resan. Det var det vi fick. Och vi satt och prackade hela tiden. Jag körde typ aldrig facit själv. Var jag bäst i laget? Absolut inte. Var ett lag som funkade? Ja, helt okej. Okay. Och så man kollar tillbaka till när jag spelade innan Go kom ut. Vad satt jag och spelade då? Okej, okay, men jag var ensam som spelade PlaySeek. Det var så här, det, det hände ibland. Men det jag gjorde majoriteten av tiden i slutet. Det var ju sitta och spela PN. Med mina fem poler och försökte klämma i den ranken. Och sitta där och bara, shit vilka är där? Vilka är de som spelar uppe? Eden. Olof M. Vem fan är det? Och varför är han så jävla på CS? Varför ligger de etta på PN? Det var ju det man försökte... Varför, varför har inte e-sportalen lagläder till att börja med? Alltså... Ja, det, det är helt sjukt faktiskt. Uh, och det gäller, men utan att attackera e-sportal, det, det gäller ju allt. Alltså ja. Challenge Mode, det gäller de kupperna som stundtals ni arrangerar också, Frag League och så vidare. Ja, ah, men det här är en mix får vara med, det är inga problem. Ja, du vet, så här. Alltså det är en lössläppt, uh, vi, vi har släppt hela den biten och jag tror vi måste tillbaka till det. Och jag kan bara ta ett exempel. 2003, nu är jag gammal här, men då hade vi något som heter Swedish Esport League eh, som var tio lag som spelade på tio gaming centers i Sverige. Så SK spelade på Inferno Online, vi spelade på Kaboom i Uppsala och alla lag hade ett eget gaming center. Men det, det var inte det briljanta, men det kan vi säkert kopiera också för både, både Space och Inferno Online borde definitivt ha ett eget lag och alla andra anläggningar som finns där ute. Men det som var unikt var så här Ja, ah, ni är fem spelare här som har en IRC-kanal. Här, vi som liga, vi förser er med ett ramverk där ni startar en förening och får ett organisationsnummer. Ni får tre så här papperslunter. Skriv under de här. Thomas, du är ordförande. Bla, bla, bla. Ni behöver det här. Ni behöver ett företagskonto. Ni behöver det här och här. Vad händer när man har den strukturen? Jo, då blir alla seriösa. För att man måste ha ett jävla, en jävla årstämma. Man måste bry sig om organisationen. Man kan inte bara skeppa iväg någonstans. Men nu så har vi tagit bort alla sådana strukturer. Allt hänger på individen att hitta den bästa mixen man kan spela med. Och då blir det kaos för det finns ingen stabilitet i någonting. Och vi har dessutom en situation där till exempel spelarna är starkare än organisationerna där de kanske äger slotten till elitserien och så vidare. Ja. Och, så vidare. och allt det där måste bort. Man måste, man måste ha ett organisationsnummer, sen om det är en förening, ett företag eller vad det nu är, om man ska vara ett lag. Annars får man inte delta i turneringar. Vi måste vara stenhårda framöver för att skapa en organiserad e-sport. För det blir grogrunden. Sen kanske det kommer precis som tidigare bara vara två, tre lag precis under NIP. Men om ni tittar på alla framgångsrika lag de sista åren, vad har spelarna kommit ifrån? Alltså... Kolla på SK och NIP under alla år. De rekryterade bara från det andra svenska laget. Kolla på Alliance innan de gick in den här liksom, jobbiga perioden nu. Då rekryterade de från Final Tribe som mm. egentligen var godsent. Egentligen mm. hela squaden. Kolla på, alltså genom alla år så har ju alltid rekryterats från lagret under. Och varför är dansk CS så bra? Jo, för att Nikodos och Röj helt plötsligt bara dyker upp i Copenhagen Flames. Eller Copenhagen Flames, alla spelarna är nu i topplag. Mm. Alltså... Det, är, alltså det är bara också att kolla Även om när det inte varit svenska organisationer Vilket är det man vill ha Men även när det har bara funnits faktiskt lag att plocka från där under Alltså om vi kollar när Nippo Fnatic var Vad plockade de draken och Ress ifrån 
Det var de som var Epsilon slash Cringe Gods alla de här namnen de hade. Det var så här, det var, visst, ett tag var de helt organisationslösa. För de spelade tillsammans i liksom typ ett och ett halvt, två år. Och grejen är att jag kommer nu köra en, en framöver. Varje gång jag träffar en stor sponsor som säger så här, ja, vi kanske vill göra någonting i e-sport. Det, det första jag kommer säga, första meningen i alla sådana möten eftersom jag ändå sitter i sådana möten. Det kommer att starta ett lag. Mm. Mm. Köp inte marknadsföring av Fragbyte. Köp inte marknadsföring av e-sportal och bli ladder nummer 17. Starta ett lag. Starta ett lag som ni själva äger. Alltså kolla på all, alla företag som äger lag i andra sporter. Företag måste starta lag. Gaming centers måste starta lag. Skolor måste starta mm. lag. Alla måste starta lag. Mm. Ja, hur blev Allsvenska till? Jo, det samlades folk som bildade föreningar som sen nu har växt ja. till Allsvenskan, Svenska Hockeyligan och allt det där. Ja. Och jag, jag tycker också att allt borde vara föreningar egentligen. Men jag förstår också att e-sporten är ganska kommersiellt driven. Så mitt förslag är ju att, alltså att det kan både vara företagsentiteter och föreningar. Men just nu, att det inte finns någonting... Och det vi har är ju egentligen, om vi kollar på svensk CS, vi har Eyeballers, vi har Kappa, vi har Lilmix. Nip. Nip, såklart. Och sen efter det så kom 00 Prospects då såklart som är, liksom är norska. norsk. Eh, och vilka var det mer i svenska kuppen, det sista sjätte laget? Lemon Dogs. Ja, Finest. Ja, Lemon Dogs går inte att räkna, det är bara ett namn i CL och sätter på sina grejer. Fan, det kommer bli fan att det Sorry, jag gillade CL oss, men det känns som det är så det är. Ja, och där bara så här, det är där vi måste lägga resurserna. Mm. Uh, Gör Lemmon också ett riktigt lag igen, snälla. På riktigt. Ja, ja, men på riktigt. Uh, och grejen är att, jag menar, i alla fall så här, om Lemmon också är panier-affilierat, varför har inte de ett stort chatte på Inferno Online, mm. liksom Odenplan? Eget bootcamprum, fem spelare som sitter där, man kan träffa dem varje vecka, man bygger en kultur kring mm. Lemmon Dogs-brandet. Mm. Alltså, Ja, för det är någonting jag och Claes har snackat mycket om. Bygg varumärket, alltså bygg laget. Få en liten fanskara. Få en kultur. Liksom kappa sätt att uttrycka sig på. Likt det Potti och Hitan hade förut när de liksom byggde NIP. De hade ett sätt att uttrycka sig på. Det var liksom... Det var ja, NIP. Och det är ju ett extremt long play det här. Det vill säga eyeballers som jag är lite involverad i nu. Liksom, och har hjälpt sätta igång. Jag menar, det är ju inte någonting som görs för att vi ska göra ett år. Det här är någonting som ska göras i tre, fyra, fem, sex år. Alltså, det är ju samma med kappalaget. Jag menar, bara det, det ni har byggt med det laget som liksom första, vad är det, ett, två åren, kanske tre till och med. Nej, men det, det sätter ju en ton för framtiden eh, och gör att liksom, nästa kappalag blir spännande. Eh, och, och, eh, jag, alltså jag tror att allt kring svensk e-sport måste fok- vara fokuserat kring lag framöver eh, mm. och hjälpa drivna eldsjälar att kunna sätta igång lag och göra det enklare. Det vill säga, hur kan man hjälpa de som driver företag att verkligen liksom få hjälp och stöd kring det? Föreningar, hur kan man göra enklare att sätta upp lagföreningar? Hur kan man skapa intäkter utöver sponsorskap? Det är nästan det viktigaste. Mm. För grejen att sponsorskapsmarknaden är stenhård. Alltså, det är till och med svårt för stora bolag som ESL, Fragbytes och så vidare och så vidare att få sponsorer och annonsörer. Så jag förstår att om man är ett topp 10-lag, ens ett topp 5-lag, att hitta typ tre sponsorer som ska finansiera hela din verksamhet, det kommer vara svårt. 
Det är därför jag tror på den här företagsbiten där det finns andra saker som man tjänar pengar på. Och Kappa är ett bra exempel för det är i slutändan tjänar ni på hamburgare och bärs. Mm. Er primära intäkt. Men det är egentligen fler som skulle kunna ta ert exempel. Det skulle kunna vara jag menar, Opus bilprovning som kör en ladder på e-sportal nu. De borde kunna ha ett eget jävla lag istället mm. till exempel. Gör uh, det, det, laget till marknadsföringen istället Ex- för exakt. tvärtom. Exakt. Och synligheten laget får, ja, de spelar svenska kuppen och det kommer Fragbyte tjäna på istället. Mm. Jag förstår det. Och det kommer jag tjäna på. Det kommer alla tjäna på. Och Kappa får några att spela mot. Mm. Problemet nu är ju så här, hälften av matcherna i elitserien, det är ju mot mixar. Och det är så här, det, det känns ju ingenting att varken förlora eller vinna mot dem. Nej, bästa vettor som är helt vilda det går fort eh, och sen ser man allting vinnare eller segrare och vi har ju nu, om vi kan lite en snygg jag, jag bara, press. Sist, jag bara, sista ja. grej här eh, för att det är så här, jag det, det är också det här, jag håller med i allt som sägs, men det är någonting som liksom ligger och triggas här eh, jag det var någon grej så är så här, ska man bara starta en franchise-liga där vi får upp, du måste ha en organ få med, sen är det också här bara, okej okay, men tänka på det fem spelare som kör mix och så är de så mycket bättre. Så det måste ju på något sätt jag vill fortfarande alltid ha en öppenhet i det. Ja, 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 det är så jag... där jävla svår grej att få in också. Ja, jag, är, jag är helt emot att vi ska stänga och göra ja. franchise-liga. Speciellt med den kulturen och sportkulturen vi kommer ifrån här i Europa och framförallt Norden. Ja. Men däremot så tror jag vi har underskattat värdet av lag. Jag tror vi har, jag tror vi har förbisett det. Att så här, vi kan ha hur mycket turneringar som helst. Vi kan ha hur mycket stream som helst. Vi kan ha hur många event som helst. Men vad fan om det inte finns några lag. Då liksom skapas ju inget värde av matcherna. Det finns ingen kontinuitet. Alltså, och värde blir noll i långa loppet. För att till och med för en turneringsarrangör. Jag menar, skulle, skulle man gå all in och starta en, en till liga eh, i typ Counter-Strike i Norden. Det finns ju inte tillräckligt med lag att ha i ligan. Nej. just nu, ja. det, kan, det är på väg och jag tycker faktiskt rock bottom, inte nu rock bottom inom svensk CS var faktiskt för ett eller ett och ett halvt år sedan ja, då var det, det, som, mixar. det som har hänt nu med eyeballen, svenska kuppen med det vi gör med e-sportstudion massa positiva grejer som är, som är på gång även på spelarsidan tycker jag vi ser fler och fler spelare Isak mm. i Gamer Legion och så, vidare och så vidare och så vidare det händer positiva saker men nu ska vi ta nästa stora kliv. Nu ska vi bara ösa på och köra ännu mer. Ja, vi kan inte vara nöjda nu. Då tappar vi allt. Exakt. Och grejen är så här. Det finns ju någonting här. Det finns ju liksom. Det finns så mycket resurser. Jag menar, varenda kappa skulle kunna ha ett hemmalag egentligen. Ja. Och det kanske inte är kappas egna lag. Utan det är så här. Ja, men ni, nu bara hitta på. Nu finns inte ni i Sundsvall. Men, men ja, vad ska jag ta för ett stad? Linköping finns ni. I Linköping, ja men där finns lag X som är skitstarka och kör så här. Ja men de kör alltid sina fangatherings på kappa i Linköping. Mm. De, jag förstår det, det finns, det finns en lokal koppling. Och där tror jag vi måste jobba mycket mer tillsammans. För vi ser så jävla mycket saker hela tiden som konkurrens. Och det var en stor fråga när, liksom nu när vi, när vi valde att liksom hjälpa eyeballers och, och få dem att komma igång från BMF. Så här, vad fan, vi är produktionsbolag, varför ska vi hjälpa dem? Liksom? Det kanske mm. blir så att ingen vill jobba med oss. För att vi jobbar ju en hel del med Nipp och Alliance och gjort mycket content till många andra topporationer. Nej, men vi måste tänka annorlunda. Vi måste tänka att så här, det här är viktigt för svensk e-sport nummer ett. Nummer två, eh, 
alltså, man kan fortfarande jobba med andra aktörer. Det är inte som att vi, alltså, det handlar inte om någon slags exklusivitet hela tiden. Det är liksom det, är det som är så jävla feltänk kring all, hur vi tänker kring svensk e-sport ibland. Att så här, vi tror att allt är olika turfs liksom, där vi ska mm. liksom flytta saker emellan. Men i själva verket så måste vi, vi måste få hela kakan att växa och då måste vi göra det tillsammans. Ja, men definitivt. Det ska bli intressant att se nu när Elite Sin CSGO då inte kommer att vara oss på Space som det var förra gången, utan nu blir det Dreamhack istället. Eh, vad kan man göra utav det? Kan man få igång grabbar där på plats och tjejer också för den delen på plats att börja tänka att ska vi starta ett lag? Ska vi vara på den scenen? Eh, för... ja, ja. Jag är så engagerad kring det här, så jag känner nästan att man borde stå på Dreamhack bredvid Elite Sin och bara hjälpa unga människor och starta lag. Det är på mm. den nivån jag, jag känner passionen kring det här. Um, jävligt kul att Elitserien kommer till Dreamhack. Um, och jag tror att det är jättebra för Elitserien faktiskt. Um, jag tror att det var jättebra att det var på Space senast, men jag tror att det är jättebra att faktiskt lägga finalen där. Uh, jag tror att det kan utveckla uh, Elitserien. Uh, och jag tror faktiskt att det kan bli en bättre produktion också uh, kring finalen. Ja, alltså... Jag... Jag är otroligt partisk i det här och det är väl också du också egentligen för du hjälpte till oss i svenska kuppen. Ja. Och det är så här att eh, om vi jämför elitserien på Sveriges och svenska kuppen, det är ju liksom otrolig klassskillnad. Det tror jag alla inser och, och, jag, och de lyssnar på det så att jag kommer vara sur på mig för att jag säger det liksom. Eh, så att gå någon annanstans är nog ett jävligt smart val från just den sidan. Eh, och att göra det på DH är att så här. DHCS nu är rätt taskigt. Vad är det? Ska de köra Impact? Impact. Ja, där är inte ens någon svensk lag med. Det är tråkigt. Ni klarar mm. inte. Eh, men sen så är det, de kör väl ingen liksom ja, vad, som, vad är det? Ingen challenger. challenger-grej. Jag tror Nej, att det är bara Biox. Det kommer att nästa sommar. Ja, så det, det roligaste liksom, det och vi hade senast var när Marshall fick, när de hade ett svenskt kval. Det är DH, Summer eller Winter vad det nu var. Eh, CS där har ju varit lite visst, nu har ju inte Dreamhack varit, ja, det har inte varit så jävla mycket DH på senaste, får man ju också säga. Nej. Eller det har varit lite pandemior och sånt där, men att det är någon Nej. typ av CS där, och speciellt att det är svensk är jag glad men Jag tycker för. bara e-sport eller e-sport-tävlingar överlag, för det har varit, alltså DH tappade ju bollen kring e-sport och blev mer eh, event, eh, visa upp företag och liksom den biten, de släppte e-sporten. Det hade ju e-sport SM där år ut efter år in som bidrog väldigt mycket till den svenska toppscenen inom olika e-sporter. Mm. Ja, men så är det ju. Och mycket av liksom proffs har ju flyttat ut på liksom det som kallas för Dreamhack Masters som sen nu har blivit liksom IEM och försvunnit. Uh, och Dreamhack Open som var den, den CSGO-turneringen som vi faktiskt körde hela vägen fram tills jag slutade på mm. alla festivaler. Uh, den är jag nästan mest stolt av alla produkter vi hade för att t- om ni tittar alla majorvinnare under de åren, alla hade vunnit två eller tre Opens. Alltså, mm. Opens var liksom en brygga mellan topp 30-lagen upp i topp 10. Och det saknas, det saknas fortfarande idag. Sen tyckte alla att det var kiss och det var inte bra. Och så där, men men det, den, är, den är jag oerhört stolt över. Nej, men tillbaka till Elite-serien och, och, och Dreamhack. Jag tror att det är rätt val. Mm. Jag tror att det är helt ja, rätt att prova det. Och utan att prata för mycket om space men det är otroligt utmanande att göra en produktion mm. där så jag tror att man får mycket mer pang för pengarna att göra det på Dreamhack och jag tror att för Elite-serien, var den stat- alltså för Elite-serien så är det bra att visa upp Elite-serien på Dreamhack också ja. 
För där, där blir det inte det stockholmcentrerade heller utan det blir mm. så här, ja men det är folk från Skövde och Växjö som kommer ja, men det dit. Det blir lite när alla är där. Ja. Det är liksom, känns också det lite, lite som jag vill göra ofta i att det här ja, med tweets mitt i en match för att liksom visa att publiken är med och allt det här. Det känns som att det är lite mer riktat ibland åt kidsen. Så när jag menar då, på, alltså på ett, inte på ett negativt eller positivt sätt utan bara som ett påstående att och det går ju jävligt hand i hand med det. Och, eh. Jag tror det. Och sen många av Elisens partners är ju redan på DH med montrar och sådana saker. Mm. Så det finns, finns mycket synergier där säkert. Eh, det ska bli skitkul. Jag, jag kommer åka ner till Dreamax så att, eh, det ska bli kul att se, se det på plats. Mm, kommer också vara eh. nere. Men eh, är lite bitter över tiderna dock. Mm. Ja, jag fråga, tänkte säga om det var jag eller du som skulle lyfta Klas ja. största problem. Klas eh, Första eh, scenen är på fredag klockan 11. Oj, då har knappt folk kom in. Ja, mm. andra simmen är rätt bra. 15.30, den är väl rätt okej. Okay. Men ohyggligt dålig tid för att ha första semin. Jag tycker det ska vara liksom paradnummer på Dreamhack, om jag får säga mitt. Och sen klockan två på lördagen i finalen, det tycker jag är på tok för tidigt. Ja. Mm. Det ska Verkligen. vara liksom, alltså det ska vara primetime, för det här ska alltså, vara... På, på, på fredagen, alltså det är egentligen bara att folk har inte slutat jobbet eller skolan. De har ju vissa inte ens börjat köpa en teleskop. Alltså, jag vet inte det... vad de kommer spela det här. Om de kanske spelar det här på typ Impact-scenen eller någonting. Så att de måste ja. ha de tiderna. Jag funderar på varför det finns... Eller om det de finns... Big Stage. Det är förmodligen alltså... en logistikanledning från, från Dreamhack-synvinkel. Att man vill ha mm. det på de tiderna. Men ja, absolut. Inga ideala tider. Uh... Vilket är jävligt tråkigt. För ja, för du måste för tänka på två aspekter. Du måste tänka på primetime för de som är på plats. Men så är det också en sändning som behöver generera siffror som man kan slösa vidare till sina sponsorer. För att det blir liksom nyckeltal som man säkert visar upp för att mm. nå vissa mål och sådär. Så jag tycker liksom det är viktigt både för Twitch-sändningen men också fysiskt på plats. Vi som åker ner vill ju vara där. När vi är som mest pigga och alerta. Liksom. Klockan 11 på morgonen. Nej, högst tveksam på en fredag alltså. Alltså starttiden för andra semifinalen är jättebra tid att starta första semifinalen. Exakt. Exakt. Alltså två på en fredag. Alltså, ja, det, det, jag tror att det beror på vilka scen eh, de kommer vara på. Har det här varit bestämt liksom? Har de suttit och bråkat med Dreamhack vilka tider ska vara säkerligen? Eh, det har ju sent uttänkt. Men liksom... An- ja, kör på Impact-scenen. Kommer de ha en egen liten scen? I så fall är det... Eh, oförklarligt att de kör och, det är, och de, de har någon typ av egen scen så är det orimligt, har de impact-scenen eller om de har main stage då finns det någon logik i det i alla fall men det är inte en bra logik för, för jag tjata om en till sak apropå det här ja. med att det är sent ute och det är väl tyvärr elitseriens Achilles härlig i det mm. mesta um, det, men det är ett problem i svensk e-sport överlag också alltså, nu skulle man egentligen vilja se att Fragbyte går ut med svenska kuppen för tre år framöver ja det skulle jag vilja säga. Här är datumen för tre år framöver. Precis som man vet att ja, men du vet, SM-finalen i, jag bara hittar på vad fan som helst bandy är samma datum varje år. Liksom. Det, det skulle jag vilja se. Jag skulle vilja se alla aktörer börja tänka mer tre år än närmsta veckan. För grejen är att det är där det stora värdet uppstår. Alltså, när vi på Dreamhack 2014 gick över att paketera treårsplaner till våra partners då kunde vi ta dubbelt så mycket betalt från alla sponsorer när vi kunde lova och kommitta. Det kommer bli åtta eller tio festivaler eh, 15, 16, 2017 
och då gå till sponsorerna som Monster Energy och säga kolla, vi lovar det här i tre år. Mm. Hade, hade vi fullt belägg för att lova det? Mm. Förmodligen inte. Men det skapar en stabilitet för partners, det skapar en stabilitet för din egen organisation, för de som jobbar där och vet att vi kommer göra det här vare sig vi vill eller inte. Och där är svensk e-sport fortfarande för omogen på alla sätt. Mm. Vi måste tänka mycket längre fram. Då ska vi kunna få en mycket större kraft i allt det vi gör. Och det här, det här tror jag stenhårt på att vi måste alla jobba på att så här, jättebra att vi planerar nästa säsong av någonting, men vi borde hela tiden tänka steget längre. Mm. Jag får kolla ja, varför är så... Han är muta hela hostingen? Eller? Ja, ja <laughs> Nej, men eh, kolla liksom på Worlds och TI. Förutom liksom det monetära och allt det där. Men vi snackar nästan tio år. Kolla GSL in i Sydkorea. Det är turneringen som har funnits sedan 2010. Nu är den jätte, jättestor fortfarande. Varför? För att den sker hela tiden. Man vet ja. om det. Varför är fotbolls-VM så stor? För den har följt med oss i över hundra år. Vi vet ja. att det kommer att hända. Och det är därför Majors är starkt i CS. Ja. Även fast vi inte vet vad de ska vara tyvärr. Nej, men det vet att de kommer men, att ske. vi vet att det kommer två varje år. Ja. Mm. Men däremot så här att det ska, allt ska vara ad hoc hela tiden. Vad tror ni det skapar för bild för alla externa aktörer? Mm. Media, eh, sponsorer, alla som vi vill ska komma in i vår värld och lära sig mer. Och så byter vi spelplan varje år. Och mm. så kastar vi ut allting och börjar om hela tiden. Och så undrar vi varför folk inte tar oss på allvar. Mm. Alltså... Där får man, jag vill bara påpeka ifall någon har kollat så sitter jag fet hår i ögonen för jag hostar så hårt. <laughs> eh, men sen, det, jag vill säga att ESL har gjort det bra nu. Fan, vad då, då har de fan gjort det bra. Vi vet att Katowice Köln händer varenda år. Ja. Vi vet datum för nästa år, det visste vi typ i somras. Eh, och sen säger de, vi ska ha de här stoppen också. Kommer, ja, det här kan, kommer nog vara i Rotterdam. Okej, okay, sen är det här som kommer vara någonstans, men det kommer vara den da, det datumet i alla fall. Och det här är, det fina med kråksången är ju att ESL gör det inte ens för communityt. Nej. De gör det för det finns pengar Läs. att tjäna. Och det är det jag vill säga till alla i svenska e-sport. Det finns pengar att tjäna för alla som planerar långsiktigt. Och tillbaka bara snabbt i lagren. Samma sak kommer det vara med lagren. Om du går ut och startar ett lag imorgon efter att ha hört den här podcasten. Om du kan bara sätta en ruffplan på tre år då kommer mm. du vara mer attraktiv för dina sponsorer, partners och alla som vill engagera sig än om du säger så här jag ska rekrytera fem bra spelare och sen ska vi spela elitserien nästa säsong. Mm. Det, det är liksom det oseriösa sättet att presentera det på. För ingen bryr sig om du spelar elitserien eller inte. Däremot så är de jävligt intresserade av att veta vad, vad är visionen med det här laget på tre år. Ja. Mm. Och det där, I sådana här planer då räknar ni ut nästan vad ni, hur ni ska publicera på sociala medier, vilka videos ni ska lägga ut på Youtube. Ska ni ha voicecom, ska ni ha vloggar, ska ni ha intervjuer, allt sånt här. Behöver man hjälp med sånt där, då finns vi på Frybyte hjälper till med sånt. Ni på Frame hjälper till med det liksom. Så det, ja, men, det, det är så otroligt viktigt. Alltså kolla liksom ESL och Katowice. De kommer ju aldrig säga upp sig från varandra. För, för de, har, de har kommit till det steget att båda behöver varandra. Så det måste vara en Katowice. För Katowice behöver ESL och ESL behöver Katowice. Så det är liksom blivit en, en symbios där. Och även liksom Cologne har ju växt till ja. nästan samma nivå ja. nu mer tack vare sin starka CS-turnering. Och sen Katowice är ju ett annat event med liksom fler spel också och sådana saker. Men det är... ja, okay, vad fan ska ju Jönköping vara utan DH? Exakt, och det, det finns ju en poäng med det här att återkomma till samma plats, samma grej varje år ut och in. Och där tror jag vi måste fortsätta bygga stabila saker som återkommer. Uh, 
Nej, vi är, där finns det mycket att göra alltså. Och hellre på riktigt så här, det här kanske är bara en poäng till mig själv nästan och oss för arbete, så här, sätt ett datum fan, och ändra det i värsta fall. Men har du ett datum ja. satt? Alltså, det är så här, det är så här vi, vi bytte ju datum på slutspel och sen skuppen. Det vet inte många ja. om. Det var ju Nej. rätt nära in på för att vi hade ingen val. För att det var ett litet major-kval som kom samma datum. Liksom. Som var lite viktigare för NIP. Ja, och det är så här, ja då får vi nog fan byta datum. Uh, då är det väl egentligen tur att vi inte har gått ut med att släppa biljetter till ett annat datum Det är väl en sån grej Men behöver vi släppa biljetter direkt När vi har satt första datum? Nej, det behöver man inte göra alltså... Men det jag tror är viktigt är att Sundskrivsförbundet, Fragbyte, Kjellmord Alla de här Sätter sig och har möten med varandra För just nu känns det som att man jobbar några där ja. Några där, vi är på kappers och våra grejer där uh, Så är det space och... Alltså det är liksom, allting är bara Boom, överallt Och jag kan säga så här det här är liksom erfarenhet från de sista två dagarna. Ibland sitter jag och tänker också så här, varför ska de hjälpa oss? Varför ska vi typ så här, så lyfter jag luren och ringer upp någon så här på en potentiell konkurrent och bara säger så här, fan kan inte jag, vi bara få hjälp av er kring det här? Jag, jag kan göra någonting, jag kan betala, jag kan göra det här. Då säger de flesta bara, inga problem, vi löser det. Det är inga som helst problem. Och det finns den där rädslan i svensk e-sport också, att man tror att folk är emot den. Men i själva verket så är ju alla extremt hjälpsamma och extremt vill dra åt samma håll. Men folk tar inte ens snacket. Man tar inte ens, ställer inte ens frågan. Och tillbaka till det du säger, Robski. Folk måste sitta vid samma bord mycket mer. Oh. Eh, absolut. Jag tror att till exempel utöver Svenska e-sportföreningen eller förbundet så bör man instifta en branschförening för branschens alla kommersiella aktörer eh, som faktiskt... Eh, vi är ganska många. Vi är i 30-tal bolag i Sverige som håller på med e-sport. De flesta är typ techplattformar och sådana saker. Men jag tror att alla vi skulle kunna sitta vid ett bord. Eh, inte för att vi ska liksom skapa ett, vad ska man säga, eh, där vi gör allt tillsammans. Tvärtom egentligen. Men skapa gemensamma spelregler oss emellan. Mm. Gemensamma kalendrar. Börjar vi med liksom global e-sport- jag tror 2015 kanske alla CS-arrangörer började ha ett gemensamt Google Docs där vi liksom krigar om datum. Mm. Men innan det så var det rock'n'roll. Det är fortfarande lite rock'n'roll men det är fan bättre tack vare att alla sitter i samma, liksom, samma sits. Blast och ESL pratar hur mycket som helst kring datum idag. Men i svensk e-sport fortfarande så här, nej men vi har den här produkten och du har den där liksom. Vi pratar inte med varandra. Jättedumt. Ja, det, det är någonting jag hoppas på att det blir en mer liksom centraliserat seende vi lär oss lite av varandra. För om du kollar på sponsorerna till storlag i fotboll. Varför går de in i Djurgården? Det är inte för att de älskar fotboll. Det är för att möta andra företag på VIP-rummen eller VIP-låsen på Tele2 Arena. Det är där de gör sina affärer. Därför går de in med pengar till Djurgården. Exakt. Och det, det är så här typisk grej som saknas i svensk e-sport. Det är ju ännu mer sådana tillfällen. Jag drog ganska mycket sånt i Dreamhack att skapa sådana nätverksmiddagar och då var det mm-hmm. många som så här på Dreamhack som var skitarga på mig som bara, vad för, för, för alla konkurrenter kommer på våra nätverksmiddag? Jo men det är ju det som är hela poängen. Alltså om du är host och bjuder in alla dina konkurrenter det är ju typ det kaxigaste du kan göra ja. i förhållande till att, ja men du vet än att bjuda in bara närmast sörjande bara så här, nej men vi vill ha Intel för oss själva ja. jag, tror att de är, jag tror att de är så jävla dumma liksom Alltså mm. din underskattning av motpartners utan dess like liksom. Och det är jättemånga då dess, därefter då som har hittat sina partners på våra nätverksmiddagar och jag är inte ens inblandad men man, man drar ihop det och hela det där hospitality 
delen e-sport är ju extremt eftersatt. ESL är duktiga på det, Bläst är duktiga på det på global nivå. I Sverige så är det amatörafton fortfarande. Men det hoppas att vi löser. Vi får väl börja lite med att hänga lite på DH nu när det är svenska kuppen. Eller inte svenska, när det är elitserien. Och börja liksom dra ihop säcken lite. Och jag tror liksom, där finns det också en profilering att göra. Det vill säga, starta ett lag i rent B2B-syfte. Mm. Ja, alltså, det vill säga, du har ett lag som spelar till och med på Space. Jag menar, hyra arenan till dina kunder och till eh, dina partners och dina anställda för att gå och kolla på ditt egna lag. Alltså det finns hur mycket som helst att göra. Olika vinklar på, på problemet som inte är testade än så länge. Utan vi lever fortfarande kvar i någon slags här 2015-idé att så här, jag ska starta en multigaming-organisation och jag behöver liksom, du vet, ha en... Du vet, det, det, det är liksom... Det, det är 2022 nu. Det går att göra så jävla mycket mer än vad man kunde göra på liksom begriptiden. Mm. Ja. <laughs> ja, men det, det är ett viktigt samtal där. Jag hoppas att det blir fler faktiskt. För att, uh, vi behöver inse att vi är inte i topp längre. Och vi, behöver, vi behöver inse vår plats, vart vi befinner oss. Och ta oss tillbaka till den platsen där vi var förut och där vi ska vara. Uh, vi har muskler, men vi måste bara spänna alla samtidigt. Kan vi för fan inte vara sämre än Danmark? Nej, det är det viktigaste. Det... Titta på dem gör det bättre. För mig är det en otrolig morot. Alltså. Mm-hmm. Jag, ska, jag ska nu inte säga för mycket. Men låt säga. Jag, jag gillar ju danskar. För jag har många danska vänner. Men jag har ju också. Det, hat är ett starkt ord. Men jag, <laughs> alltså, det finns något speciellt med Danmark ändå. Mm. Där man känner att. Så här, fan nu knyter jag näven. Och nu gör vi det här lite bättre än dem. Och där tycker jag just nu. Det är lite irriterande med det här. Alltså Astralis, Blast. Och det är lite irriterande med. Att de lyckas få fram 17-18 spelare i CSGO Major. Det är lite irriterande att de lyckas också bygga en gräsrotsorganisation. Med liksom utbildningar, skolor. Jag har sett hur mycket videor som helst där nerifrån. De lyckas också på förbundsnivå. Så att du vet, Byskov och Mark Winter, två stora profiler. Alltså Astralis Byskov och Mark Winter på ESL sitter i e-sportförbundet och faktiskt har någonting att säga till om. De tar in riktig kompetens i e-sportförbundet. Det finns något lite irriterande med det när vi svenskar helt utsprittrade har ingen strategi, vi samverkar inte, vi hjälper inte varandra, vi motarbetar varandra. Och det var därför, för att knyta upp säcken, jag tyckte det var extra kul med Svenska Kuppen som jag var en liten del av. Men där vi faktiskt är två konkurrenter på pappret, Expressen och Fragbyte, gick ihop och gjorde någonting tillsammans. En jävla massa lag, en jävla massa andra aktörer än Fragbyte gav sitt hjärta och gjorde någonting bra. Och det tror jag är så jävla viktigt att tänka på också framöver, det vill säga... Ensam är inte stark. Det vill säga allt kommer bli kraftfullare när man blir mer än spindeligt nätverk av trådar. Liksom. Det håller jag med om. Mm. Och det säger väl tack för det. Ja. Greken, <laughs> ja. det har varit jättekul att snacka med er och det känns som att vi skulle kunna snacka flera timmar till. Det kommer nog bli mer ja. avsnitt med Greken ska ni se. För det här känns som att vi kommer beröra fler gånger. Eller vad säger du? Om, om jag skulle bli frisk och inte redan vara pang. Så skulle vi kunna köra ett live-avsnitt från Pustervik. Men eh, nu är jag sjuk och har redan spelat för mycket pengar denna månad. Sjukt ja, sorry, sorry att jag kanske Nej, tog över och snackade för mycket. Det, det här Nej, är något som jag är väldigt passionerad kring. Just de här frågorna. Och grejen är att jag tror att vi har 
en ganska ljus framtid till mötes om vi faktiskt tar tag i de här frågorna. Men saker och ting börjar rulla på. Men nu börjar vi bestöka Dot igen med Liquid. Eh, Rogue som med Larsen då vann eh, LEC. Och nu när Fnä- Reckless kommer tillbaka från Fnätis. Så nu börjar liksom, det börjar komma lite så här ljusglimta. Men då måste vi bara behålla det så att det inte sjunker igen. Eh, så att det inte Exakt. bara blir liksom one hit wonders. Mm. Men ni som lyssnar liksom glöm för Guds skull inte bort Är ni ens i närheten av Göteborg Alltså bil kan man åka Åk ner till Pustervik för helvete För det kommer vara ett jäkla röj Oj vad det kommer vara folk där Och Brasilien-Sverige showmatch Det första ja, vi gör den också kommer vara riktigt bra ja, ja, Alltså jag tror de här svenskarna som ska gå upp och spela Inför 18 000 brasilianska fans Jag tror att det kommer vara det största de har gjort i hela sitt liv Ja så det får ni inte missa. Och kan ni tyvärr inte åka ner till Pustervik så har ni kapabar. De flesta kommer att ha öppet den söndagen. Jag vet att det inte är några svenska med i de lagen. Men det kommer vara fruktansvärt bra att se. Så jag vill inte höra den ursprungsbom att det var inte nypt där. Det är den bästa scenen ni kommer att se i år. Gå dit. Njut av den här sporten. Annars så... Vi, vi, har, vi har Krim som exist. Kom igen. Precis. Kom igen man. Det var veckans avsnitt om en podd om e-sport av e-sport Barnica Bartels tillsammans med Fragmite, sponsor och Dr. Pepper. Vi får se vad jag snackar om nästa vecka. Vi hörs då. Ta hand om er. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.